1: Costa Rica Radio, Revista Vacío,
2: presentan ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Y, y como le repito, en ese detalle no me quiero dije. entrar. ¿Cuál es el plan?
1: Ojalá me salgan con el cuentico de la independencia y poderes.
2: ¿Cuál es el plan? Como una propuesta de gobierno nacional.
3: ¿Cuál es el plan? ¡Momienta! ¿Cuál es el plan? Y lo que ofrezco es trabajar y trabajar. ¿Y, ¿Y trabajar. cuál es el plan? Eh, no, yo creo que ahí está suficiente. Y muy buenos días, esto es ¿Cuál es el plan? Les habla Foleón junto con
2: Natalia
3: Díaz. Samantha Salas. Antonio Trejos. Y el tema de hoy es ¿Cuál es el plan con las platas de restauración?
2: <risa> ¡Qué buen tema! <risa> ¡Qué gran tema, Dios! Soltando
3: el hacks. Um, y bueno, estamos un poco... Bueno, eso es una semana pues personalmente muy bonita, pero a nivel nacional un poco, un poco pesada... Eh. Arrancamos la semana con, con la muerte de Sergio Rojas Ortiz El asesinato de Sergio Rojas Ortiz eh, Quien ha sido un dirigente un dirigente costarricense en general Y en específico un dirigente de la comunidad de Bribri en Salitre eh, El asesinato es en un contexto muy particular Donde después de que se había hecho una denuncia ese mismo día En contra, bueno, en contra de dos personas que habían hecho un atento asesinato contra dos, dos indígenas Ok, en Salitre hay una situación desde hace unos años para acá que ha estado lentamente eh, saliéndose de control, es importante que, que tomemos en cuenta unas cosas. Eh, en 1939, después de muchísimos, muchísimos cientos de años de, de usurpación de tierras indígenas por medio de los eh, de los españoles y después de la colonia y después por la república, en, 1900, en 1939 la Ley 13 General de Terrenos Baldíos reconoce a los indígenas como los habitantes originarios de Costa Rica. Pero irónicamente esa misma ley eh, incentivó el reclamo de tierras desocupadas eh, y esto favorecía a muchos no indígenas. Entonces muchos no indígenas deciden reclamar tierras que le pertenecían a los grupos indígenas que en ese momento no tenían la articulación, ni la palanca, ni la organización para poder eh, denunciar y resistir a esto. esto. Esta ley general de terrenos baldíos en el 39 genera una gran migración hacia los territorios indígenas y hay un montón de reclamos de tierras y eso pues en general pues dificulta la supervivencia de un montón de, de clanes y tribus eh, en el 77 aparece la ley indígena propiamente que se crean las tierras de reserva que hoy constituyen las tierras indígenas propiamente en el 77 se le dan 10 años al gobierno para que le regrese las, tribu, las tierras a las tribus eh, esto implicando que el gobierno tenía que indemnizar y hacer los pagos necesarios para que se recuperaran Después del 77 se han firmado múltiples acuerdos internacionales que respaldan esas cosas, eh, pero aparentemente intereses empresariales, incluso intereses del Estado, han conspirado y han fomentado la inacción del Estado, ¿verdad? Un incumplimiento histórico eh, que pues, ha ido como, como marginando las tribus. Las tribus generalmente, los, las personas que crecen en las tribus han tenido que trabajar en las fincas que están en las tierras usurpadas, y eso ha sido por muy poco dinero en general entonces eso ha creado una situación casi como desesperación en las tribus durante muchos años hasta que eh, en algún momento esto empezó a cambiar eh, empezó a crearse un poco de, de conciencia de, de que era mucho más rentable para los grupos indígenas trabajar sus propias tierras que trabajar por el dinero que recibían por eh, trabajar las tierras ajenas esto fue creando eh, una situación un cruce entre desempleo de las instituciones indígenas hasta tierras subexplotadas, porque de repente los finqueros no tenían quienes trabajaran por nada. A veces trabajaban por comida, por decirlo así, como por unos elotes y un poco de, de chancho. Eh, eso es basado en testimonios de las mismas personas mm
2: -hmm. que trabajaron
3: en esas tierras. Eh,
2: oh, o sea, como en la colonia.
3: Como en la colonia. wow Básicamente. Sí. Eh, en el 89, en 1989, salió el convenio 169 de la OIT que nuevamente apoyó esa situación de, de respaldo para las comunidades indígenas. Y hay un par de situaciones que, que terminan de, de como de, de acomodar esto. Es, sea, es un proceso lento de, de toma de conciencia de parte de las tribus de que, de que no deberían estar trabajando para esa gente, que deberían estar recuperando sus tierras. Eh, la inacción del gobierno las pone contra la pared empiezan, un grupo organizado en Salitra empieza a tomar tierras por su propia por su propia mano, eh, esa es la, como por decirlo así, el brazo, el brazo eh, físico agresivo, y por otro lado tienen la Asociación de Desarrollo Indígena, que es la parte legal que está tratando de mover esto. Eh, hay, un, hay una cuestión que, que también está en el fondo, que me parece muy valioso mencionar, y es que en el 2004, aparece el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, la FONAFIFO, uh -huh. y se empieza a darle un pago de servicios amb ambientales a las fincas que dedican parte de su terreno, para la preservación eh, del, bosque. del bosque. Entonces, protección de <coughs> biodiversidad, recurso hídrico, protección de la llave escénica y mitigación de los gases de efecto invernadero. O sea, básicamente la gente que está como trabajando para salvar el planeta. Esto le permite a las, a las tribus tener un poquito de plata para empezar a sostener su lucha y empezar además a tener acceso a cierto tipo de educación y cierto tipo de dignidad que les permite como agarrar fuerza para ponerse a trabajar en esto.
2: Pregunta y porque soy malvada, es Estas platas, entonces, como como la descarbonización... Exacto. ...pero natural... Exacto. ...como sin carros de lujo que, que sean incentivos...
3: Exactamente. Exactamente. de
2: mi comentario.
3: Exactamente. <risa> o sea, es, nada esto que está en un contexto que esté alejado de lo que pasa en la práctica cotidiana hoy en día... ...de parte de los icuas Entonces, ¿verdad? Ok, entonces... Eh, a partir de eso se han dado una serie de recuperaciones. Las tribus decían que tenían el 70% de sus tierras usurpadas. Esos, estos mapas existen. Los finqueros han puesto mucha resistencia. Obviamente hay una situación donde hay como una multiplicidad de perspectivas porque no todos los grupos indígenas están tratando de recuperar tierras. Hay grupos que están muy contentos con sus tratos que tienen con los finqueros. Uh -huh. No son mayoría. Es importante señalar esto.
1: Hay otros que ya han recuperado sus tierras. Entonces
3: no están en la lucha constante todavía. Uh -huh. eh, Digamos, hay grupos eh, no indígenas Que están apoyando la recuperación de las tierras Desde, desde San José o desde fuera del país eh, Hay indígenas Fuera de Salitre, organizados en otras comunidades Que apoyan la recuperación de tierras en Salitre Y con los grupos finqueros Pues básicamente muchos están apoyados Por su red familiar, otros por sus amigos Por sus socios, y por muchos finqueros Fuera de Salitre que están preocupados Porque de repente ellos puedan eh, ser evidenciados En su posición no No legal Tal vez, tal vez no es legal de sus tierras. Ok, entonces, ¿qué dice la municipalidad todo esto? La municipalidad dice que las tierras indígenas, que son el 47% de Buenos Aires, de Punta Arenas, no pagan impuestos. Entonces ellos como que no tienen plata para atender esos problemas en general y no tienen plata para brindarles obra pública. Entonces hay como un montón de situaciones. Esto empezó a calentarse durante la hora chinchilla, que por supuesto no hizo nada. Le pasó a la papa Luis Guillermo Solís, que lo que hizo fue hacer una serie de videos con la viceministra visitando y lavándose las manos de una forma muy bonita. Y, pues, este gobierno dice que ha hecho cosas, pero cuando tenemos el resultado de esto, que estamos hablando que, por ejemplo, esta, las agresiones de parte de los finqueros hacia los indígenas están súper bien documentadas, pueden buscarlo en YouTube, pueden poner a litre y se encuentran un montón de cosas. Sí, la
2: muerte de Sergio Rojas no es como, uy, sorpresa, o sea, más bien es parte de todo un camino sistemático, ¿verdad?, de agresiones hacia los indígenas que culminaron en la muerte de un líder muy importante.
1: Incluso fue avisado a nivel internacional.
2: Exactamente. Con una
1: el...
3: medida cautelar. Medida, medida cautelar, cautelar de, de parte la de, la comisión... Inter...
2: de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, perdón por. Comisión. No.
3: Comisión. Comisión. Perdón. Entonces, eh, Dave, básicamente esto es como, como profundamente huevado. O sea, eso es como estar avisando a la policía que hay un que quemando chozas en el barrio y que de repente una sin cinciosa. O sea, esta vara es eh, como una catástrofe que se pudo haber evitado. Eh, hay muchas, muchas personas desde de las comunidades indígenas y de las ONGs que han apoyado la causa en Salitre diciendo que esto está en los pies, en las manos directas del gobierno a nivel de responsabilidad. Eh, las reacciones de parte del gobierno al incidente han sido como un plato de babas en mi criterio personal, no voy a hablar por nadie más aquí adentro, pero para mí personalmente es un plato de babas.
2: no la conferencia de prensa que dio oh. Carlos Alvarado el martes fue verdad fue dejó mucho que desear, pero yo siento que eso ha sido consistente o sea, me parece que en este tema ha dejado mucho que desear, pero Carlos Alvarado cada vez que va Hablar sobre algún error de su gobierno, el MAE nada más, la pifia, se lava las manos, tira un plato de babas, nos da ahí una solución súper maquillada terrible. No,
1: una respuesta super ambigua.
2: Sí, es que es eso, el maestro... Sí,
1: eventualmente, gracias.
2: Sí, ahora es como, bueno, vamos a proteger a la familia de Sergio, bueno, gracias Ajá. por nada, ya mataron a pero, Sergio. No, Y
1: todos los indígenas que se han manifestado aquí, literalmente la asamblea, parados que los han sacado a la fuerza, o sea... Exacto, como...
2: no, así, no se han aliado tampoco. Y es,
1: es un problema que obviamente sobrepasa esta administración, viene pues quizás desde hace 500 años prácticamente, pero que se ha acentuado... Se ha acentuado en las últimas administraciones y que no se resuelve con una patrulla más de policía, no se resuelve con una medida cautelar más o menos. Se resuelve entregando las tierras a los indígenas. Exactamente. Y asegurando que los propietarios originarios recuperen sus tierras. Ese es el problema y esa es la solución. Y, este, y esta administración no quiere entrar por esa venta. Por esa no, porque ya no han demostrado muchas serio. veces
2: alinearse con empresarios, con finqueros. O sea, la gente que tiene el poder, ¿verdad?
3: Y como para echarles sal a la herida, el día siguiente de, del asesinato de Sergio Rojas eh, ¿Cómo se llama? Presidencia.go.cr O sea, el website oficial de la presidencia <risa> publicó eh, una nota eh, en el plan de recuperación de territorios indígenas del INDER Muestra resultados concretos Amiga, basta 852 <risa> censos de población realizados Y 2.846 visitas a los territorios Levantamiento topográfico de 12.000 hectáreas de terreno E implementación del plan RTI en 10 territorios indígenas O sea, ni siquiera tienen como el tacto El tacto como de... Digamos que tienen esto ahora planeado hace una semana Digamos
2: mm. ni Que el no, tacto. No, es, no es malicioso Digamos que no hubo malicia Exacto.
3: en publicar esa noticia <risa> Madre, no haga eso ahora no trae como de lavarse las manos de repente en medio de esta vara O sea, es, a mí nada más la vara me frustra a un nivel gigante Yo
2: más. quiero meter más tenedor en esta carajada y decir, <risa> nuestro presidente es comunicador ¿Qué te enseñó la escuela de comunicación, Carlos? O Bien, sea, hasta
1: ahorita no ha demostrado nada No hemos demostrado nada.
2: ninguna de las habilidades empáticas Carlos fue profe mío de teorías de la comunicación Yo esperaría que el MAE tenga más manejo académico Como para permitir que su que su personal ejecute algo tan torpe Es que es torpe O sea, además de que es este, poco empático De que de verdad está fuera de tono Que el MAE nada más no, le, no leyeron la habitación Lo tensa que está O sea, es torpe Ni siquiera sirve para ser malvado
3: Sí, ni siquiera va para eso <risa> Es eh, obviamente reacción de de la situación, eh, una serie de diputados que parece que antes no habían tocado más el tema se le van a hablar del tema eh, tanto Gustavo Viales como Carmen Chang se han rasgado vestiduras al respecto de todo el tema queremos ver qué van a hacer dentro de una semana dentro de un mes, a ver si el tema sigue siendo de importancia, desde la de importancia eh, mientras tanto eh, se han hecho pesquisas allá en Buenos Aires de Punta Arenas se eh, tuvo un sospechoso por la tentativa de homicidio contra los indígenas que fue la, eh, lo que se hizo en la mañana antes de la muerte de Sergio posteriormente en la noche eh, la gente de la UCR hicieron un evento donde llegaron inclusive estudiantes indígenas a conversar del tema. Eh, una cosa que mencionaron que pareció muy importante fue... Eh... Que dejar este asesinato en impunidad Es básicamente hacer un cheque en blanco Para que este tipo de agresiones escalen sí es. Porque Totalmente. si esto no se recorta en este momento Es básicamente una invitación que, exactamente Mientras tanto el gobierno tomó la posición súper cómoda De invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Para que realicen una visita a trabajo al país Para que le den seguimiento a las medidas cautelares A favor del pueblo indígena en vivir y vivir y salir <risa> no sé Sí, no, o
2: sea, yo tampoco sé qué decir Con este desastre
3: y, y no sé, nada más, más como que uno como que uno en serio no puede creer que esta hora esté pasando en ese instante eh, la gente habla de situaciones como la como la de Jairo ¿verdad? Cuando las yo de en hecho playa. pensé
2: en Jairo, pero digamos la situación de Jairo tiene otras o sea, tiene otros tamices ahí verdad entonces nunca quise hacer una comparación directa tampoco con eso en las discusiones en las que tuve pero lo que yo sí quiero decir es, no, o sea, no tenemos una historia limpio me parece un descaro incluso que el gobierno sea como, no, comisión, siga viniendo, siga diciéndonos todo lo que está mal. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo durante los últimos 30 años, es decir, no mucho. Es terrible, es, pues... es, es, ese tipo de mensajes es súper tóxico. Sí, dije tóxico. ¿no? <risa> <risa> es el 2019.
3: Pero bueno, eh, eso es la... La noticia más importante de esta semana Queríamos comentarle de una vez, un bloque entero para hablar de eso Cuando regresemos vamos a hablar un poco de otras cosas que han pasado esta semana Y dentro de 15 minutos hablaremos del tema de la semana Que es
2: Las platas de restauración Ching ching,
3: Vamos a una pausa y ya volvemos
2: Ya
1: regresamos con ¿Cuál es el plan? Comienza
3: 101.5 Costa Rica Radio
1: Estamos de vuelta con
3: ¿Cuál es el plan? Por Costa Rica Radio Estamos acá de vuelta en 101.5 Costa Rica Radio, esto es cuál es el plan. Les habla Foleón junto con
2: Natalia Díaz,
3: Samantha Salas, Toño Trejos. Y bueno, siguiendo eh, la avalancha de cosas desagradables de la semana, <risa> <risa> eh, tuvimos el siguiente momento una continuación del tema de la semana pasada que tuvo que ver con más situaciones de la Iglesia Católica. Eh, Un cura que guán. está escapando por medio paso canoas. <risa> eh, le pusieron tres meses de prisión preventiva <risa> tras la denuncia. La Iglesia dice que desconocía la acusación contra el cura detenido. Uh
0: -huh.
3: eh, yeah. Mientras tanto, eh, con lo que, los, la situación de la Juela tras denuncias por delitos sexuales, la diócesis de la Juela afirma que le dieron curso las denuncias canónicas contra Osman Varela y William Pérez. Okay. Mientras tanto, en la Asamblea. Bueno, todo
2: bien, todo lo de la iglesia Sí,
3: los diputados corren con el proyecto que aumentaría el plazo para anunciar agresiones sexuales contra menores Y bueno, todo bien con, con los twists, pero todo mal con que tengamos que tener esas medidas
2: Sí, bueno, yo, yo todavía estoy de, en la posición en la que quisiera que se aumentara el plazo de denuncia para todos los casos O sea, no solamente para, para los menores porque el proceso de darse cuenta que una agresión ocurrió es muy lento, que ya lo hemos hablado en otros programas, ¿verdad? Entonces, sí, las personas que son menores de edad y han sufrido alguna agresión sexual, tienen 10 años, digamos, para procesar
3: lo que les ocurrió. Desde la mayoría de edad, ¿verdad?
2: Desde la mayoría de edad, ajá. A mí me gustaría... 18 a 28 años.
1: Me gustaría saber qué está haciendo el PANI. O sea, realmente lo que estamos aquí es discutiendo cierto. es eh, hay una organización que en algunos casos no son todos, hay que decirlo con claridad, ha abusado de niños y el patronato nacional de la infancia, que es la institución pública que debería hablar por esos niños, de exigirle a la iglesia católica tener eh, protocolos de protección a los Eso, menores cuando callado. participan como no muy callado, no ha dicho absolutamente nada. <risa> sí. Al pan y se le tienen que exigir cuentas. ¿Qué está haciendo para para poner en orden a la iglesia
3: católica en Costa Rica? sí, exacto, cuáles son las y ahí es todo un no, tema porque digamos eh, personas que yo conozco que han trabajado con el PAN y para diferentes cosas, mencionan que, 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 que hay una, una vena muy espiritual dentro de, de las personas que trabajan en el PAN y que mucha gente incluso encuentra su vocación a través como algún tipo de momento de epifanía entonces es, es un momento en que ese tipo de, de lealtades es importante cuestionarlas y, y, y de ahí o sea no podemos seguir como dejando como indefensas a los chamacos, o sea, es que sí. en realidad es eso, como que no tienen recursos de protección, o sea, porque cuando tienes una estructura tan grande, permitiendo el de ahí no, no hay forma de ganar, digamos, no hay forma de, de ganar ahí, o sea, está, uh -huh. están las cartas marcadas. Um, una pregunta rápida, lo, ya te aprendes, lo cubriste... ¿En el tema de la semana?
2: No, no lo cubrimos. En Entonces, el...
3: cubri cubramos las noticias. Porque
2: está separado, pero unido por esos vínculos maravillosos de, la... de restauración. Dele.
3: Ok, la Procuraduría de la Ética denunció Jonathan Prendas por su viaje a un congreso fuera del país. Eso es un titular del Mundo CR. ¿Pagado por? Exactamente. ¿Cómo se llama la empresa? Alguien Ay, se lo sabe.
2: Es una empresa de telecomunicaciones.
3: Catalana, ¿verdad? Ajá. Ajá.
2: Básicamente, Jonathan Prendas fue a un... Eh, una convención de tecnología en España y puso que iba por trabajos de la Asamblea Legislativa, pero era como una convención de presentación de productos tecnológicos, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que fue a ver Jonathan fue el mejor Huawei. Eso fue lo que fue a ver España. <risa> <risa> y entonces, en eso, él iba a ser nuestro embajador. Qué yeah.
1: Recordemos, además, que don Jonathan Prendas es el presidente de la comisión que tiene encargada un poco la investigación de los casos de, de uso de recursos públicos y de corrupción en la asamblea legislativa. Qué Lo que se sería tu comisión
2: de gasto público, ¿Verdad? E ingreso.
3: Control de ingreso y gasto. Control público. de ingreso. Ante la situación, eh, ¿Cómo será la palabra? Anómala. Ah,
2: voy a voy a voy a identificar quiénes fueron la, los que pagaron por la situación y todo. El, el Congreso Mundial de Móviles MWC fue el evento al que en el que participó Jonathan Prendas. Eh recordemos que igual tiene el MAE saca días libres para esto ¿verdad? lejos de la asamblea entonces también eso ocurrió eh, pero
3: se le autorizó como un viaje, como un viaje oficial creo, se ¿no? le
2: autorizó como un viaje oficial porque él dijo que iba como embajador de, de Costa Rica entonces quien lo pagó fue Marcos Elías Mora, quien era director de canales para Huawei Enterprise Costa Rica por eso les dije, fue a ver el mejor Huawei eso fue lo que fue a ver el Huawei quedó
1: peor de todo Ajá. <risa>
2: No lo sé, May, yo estoy
1: considerando pasarme a Huawei. Hua, hua. El resumen más allá de todos los jocoso es lo siguiente. Hay un funcionario público, un diputado es un funcionario público, que además ha centrado su agenda en la, comillas, lucha contra la corrupción, comillas. <risa> sí, eh, ¿Eso es su palabras, esa es la
2: responsabilidad que tiene encima, al menos.
1: Y es, recibió por parte de un privado, de una empresa o de una persona privada, un pago bastante grande. Tiquete aéreo, un pago, una inscripción que valía 700, 900 dólares en la feria. Es decir, pagos de mon monetarios significativos para atender un evento privado de interés empresarial para una empresa que está invirtiendo y que tiene negocios en este país. Y después regresa, regresa y no dice nada, no dice, no hace públicos que recibió regalos. No, no hace públicos, hizo informe. No hizo ningún informe. Eh, justificó que era un viaje oficial, un viaje para asuntos públicos, pero resulta que hay una gran nube de, de intereses privados metidos en el medio. Y es el
3: presidente de la comisión que investiga los casos de corrupción. Entonces, diputados eh, de la comisión, creo que cinco de los nueve le pidieron la renuncia. Y Jonathan Prendas se aferró a la presidencia de la Comisión de Gasto Público, dijo, no tengo por qué dejar ese cargo. Y el tema se verá en los estrados judiciales. Entonces, esta ahora continuará.
1: La Fiscalía Pero... de la Ética lo denunció, a la, la Procuraduría de la Ética, perdón, lo, lo denunció ante la Fiscalía. Pero,
2: ok, spoiler, porque yo sé que ya lo vamos a hablar pronto. Es que, al final... Yo sé que este problema se ve medianamente grande, y lo es, pero hay monstruos tan gigantes en cómo ha ejercido Restauración Nacional todo que Jonathan Prendas, digamos, o va a salir embarrado por esto, porque es evidente que no, no hizo bien su gestión, o va a salir enredado en todo el novelón que vamos a contar ahora en la segunda mitad del programa, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión, o sea, no es un único acto Jonathan Prendas el que se ve como... Sumido en esta tela de duda de por qué UMAE actuaría de esta forma y no diría transparentemente que una empresa que le pagó todo esto, ¿verdad? Sino ya ellos operan así. O sea, esto
1: ya es. <risa> Creo que eso es central, el modus porque uprandi. aquí es más, el modus más allá de un hecho aislado, o de un par de hechos aislados, o de una un continuum de hechos aislados, lo que tenemos que entender es que hay un modus operandi de esta organización. Es una organización que puede tener el nombre de un partido político o de un, o de un breakaway político, ¿no? partido político, <risa> o de una iglesia, una iglesia, no importa. Es una organización que está operando de una manera turbia y que tenemos que entenderla no como una suma de hechos, de hechos presuntamente delictivos sino como una organización cuasi criminal investigar como se está investigando la asociación de Donald Trump y sus aliados en Estados Unidos, no por la suma de hechos sino por el modus operandi que está dirigiendo el país para atender sus
3: asuntos y sus intereses privados sí <risa> pues sí pues
2: sí exactamente
3: sí, claro. eh, la sala cuarta le da razón al tribunal supremo de elecciones, por eliminación del sexo en la cédula entonces, eh, aquellos que están pues tristes sin la M y la F okay. van a poder seguir tristes el resto de sus vidas oh. Ustedes sí. creen que. Se
2: pueden ver los genitales todas las mañanas por si tienen dudas. Sí, madre,
3: o sea,
2: todo eso lo pueden hacer en sus casas. <risa> si es
3: eso lo
1: que ocupa si para, es lo que ocupan para gu...
2: saber qué son, sí. Dí.
1: Entiendo que fueron más de 20 recursos de amparo. Me gustaría saber si alguno de esos pensó que la razón por la que no está teniendo sexo en su diario vivir es porque no viene en la cédula. <risa> <risa> pues es, que, es una pregunta y, válida, no. tal vez. ¿Ah, le dijeron que el sexo viene con la cédula.
2: Es <risa> probable. <risa> 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 con los problemas de educación sexual que tenemos yo creo que eso puede ser
3: <risa> 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 está seco no, falta el sequía la, <risa> <risa> la sequía eh, contestando a la pregunta que ha pasado con Celso Gamboa pues eh, Celso Gamboa está está eh, representando a la comitiva que representa a, los, a Maduro en Venezuela, de los ex embajadores o embajadores, depende como quiera verlo uno eh, en su demanda contra la representante Guaidó en Costa Rica, que fue la que se metió en la embajada, no exactamente de forma pues tuanis y está ofreciendo como testigo de, en su denuncia al presidente Carlos Alvarado entonces tenemos el equipo de Guaidó el equipo de Maduro a Celso Gamboa y a Carlitos Alvarado Metidos en la misma novela Y yo por mí que se agarren entre todos a mecos A mí me vale Pelotas. A mí lo
2: que me encanta es que Después de haber sido cuasi contratado por Google Celso Gamboa está haciendo carrera Representando a eh, políticos turbios en Costa Rica Porque lo es mismo clavar. había pasado con los turcos Las turcas aquellas se las representó Entonces, <risa> no, ¿qué dice? Romanas,
3: ¿no? Romanas, Rumana, ¿no?
2: Perdón, Rumanía Y todo mal ese error, pero bueno, sí, todo es fatal. Perdón, me Vamos disculpo nuevamente, has... me disculpo mucho. Eh. Haremos
1: un programa sobre Rumanía.
2: Sí, no, pero
1: Nos con Facebook.
2: me parece interesante revisar qué dice en este último año el currículum de Celso Zamboa. O sea, realmente me parece muy interesante qué ha pasado después de, de, del, del pañalito y todo el asunto para ver qué ha estado haciendo, porque sí, ya van dos momentos en los que tiene contactos con gobiernos eh, gobiernos que también están como un poco sumidos en, en, en telas de duda y extrañas, ¿verdad? En preguntas muy curiosas, y él está defendiendo a estas personas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cuando sienten que te necesitan un abogado, Celso Bombó es la primera persona que se les ocurre a Venezuela y a Rumania. A ver,
1: me parece que las compañeras rumanas y los amigos de Venezuela tienen todo el derecho a buscarse un abogado. Exacto, ¿Por Aquí el no. asunto es lo que llaman las puertas giratorias, porque hay unos políticos que están en altos estrados, usualmente magistrados, que de repente un día para otro se pensionan o dejan el puesto, como es el caso de Celso, o lo dejan del puesto, y ahora están ante esos mismos estrados en los que trabajaron y tenían una fuerte influencia como magistrados apelando defensores? Te, Como defensores, como abogados. Están utilizando sus influencias que construyeron durante años de carrera y que se les dio una confianza pública para intereses en este momento privados. Y eso pasa con don Celso y pasa con otros magistrados. Se tiene que regular regular el uso y el, el mecanismo de las puertas giratorias. De esos políticos y jueces que de repente ahora son asesores de los empresarios y de intereses privados y extranjeros a veces incluso, y uh -huh. utilizan sus influencias públicas, para hacer y su
2: conocimiento de, del funcionamiento interno de, sí. de, de las instituciones, sí, claro. Muy ah, bien.
3: Bien, Bien,
2: Antonio. <risa> Gran aporte. <Fire. risa>
3: bueno, eh, yo creo que vamos a la canción porque estamos corto de tiempo, porque no tiempo para que nos dé tiempo Perfecto,
2: entonces, ¿qué vamos a oír hoy, fo
3: Hoy tenemos a Maeva, que es eh, los dos fundadores de esta banda que se llamaba... Se me acaba de ver el nombre de la banda, qué pena. Eh,
2: es domingo en la mañana, yo creo que la gente Rosas. entiende cuando esto no.
3: pasa Cerca, Pasiflora eh, Ah, casi Entonces, eh, <risa> la gente que fundó Pasiflora fundó una banda llamada Na Maeva Que es un poquito más electrónica que Pasiflora Y, y eso es un single llamado Transcurrir Aquí va
1: Con, ¿Cuál es el
0: plan?
3: Comienza. 101.5, Costa Rica Radio. Estamos de vuelta con ¿Cuál es el plan por Costa Rica Radio?
2: Estamos de vuelta en ¿Cuál es el plan? Este domingo en la mañana les habla Natalia Díaz.
3: O León,
1: Doña Trejos. Samantha Salas.
2: Y tenemos acá la, ya la conversación del momento. <ríe> ¿Cuál es el plan con los platos de restauración nacional? Me parece la mejor pregunta. Para, para este caso, porque realmente es un novelón. Entonces, yo quería empezar hablando, eh, citando a mi ilustre abuela, que siempre me ha dicho que cuando el río suena, piedras trae. Y este río trae bolsas de dinero, cenas en el intercontinental, en el que cada silla valía mil dólares, eh, Juan Carlos Campos, que es un productor de música que trajo Luis Miguel esta semana lavándose las manos de todo el desastre cuando dirigió la campaña de Fabricio eh, Alparado, O sea, sí, de alguna u otra forma Luis Miguel está involucrado en esto, eso es lo que les quiero decir.
1: ¿no? Soy muy orgullosa de mi país.
2: <risa> este, y bueno, un montón, digamos, un año, porque ya estamos cumpliendo un año desde que vivimos aquel susto en la segunda ronda, ¿verdad?, ...un año de un montón de publicaciones en medios de comunicación... ...que tal vez no llegaban a nada por sí solos... ...y que hace semana y media, dos semanas, cuando fue que... ...sí, a principios de marzo... ...que la Nación empezó a publicar ya información contenida... ...dentro de un expediente de investigación del Tribunal Supremo de Elecciones... ...por eh, supuestas incongruencias entre la información financiera... ...entregada por Restauración Nacional... ...que ahora todas las publicaciones... ...que se hicieron en ese año... ...con los titulares más extraños del mundo... ...además, cobran un nuevo sentido... ...o sea, yo he visto la luz... ...en estas últimas dos semanas... ...y he entendido muchas Amén. cosas que en su momento... ...solo eran raras, ¿ah?
3: ¿eh? Amén, que he visto la luz. Atando cabas.
2: Sí, no, o sea... ...y todavía faltan muchos cabos para atar, entonces... ...ok, lo primero que tenemos que saber... ...es que el Tribunal Supremo de Elecciones... ...desde mayo del año pasado está investigando los informes financieros que entregó Restauración Nacional. Y Restauración Nacional tenía que entregar pues este información de sus movimientos desde marzo, porque fue cuando entraron a segunda ronda. En, solo al ingresar esa segunda ronda, ellos ya se hicieron acreedores de deuda política. Hay que entender que esa deuda política no se ha girado a la fecha. Tal vez
1: podemos explicar muy 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 brevemente cómo funciona el cómo debería funcionar el sistema legalmente. Llegale. Ok, muy, muy bien, resumen eh, Lo que existe aquí se llama deuda política uh -huh. El tribunal no le paga a los partidos de previo Sino que los partidos tienen que buscar Financiamiento público, que es muy poquito Y privado, que en la mayoría de los casos Representa más del 90% de los ingresos que tienen Pero que está regulado Cada ciudadano no puede dar más de un monto por persona uh -huh. Solo pueden darlo las personas de carne y hueso No lo pueden dar empresas No lo pueden dar personas extranjeras No lo pueden dar organizaciones religiosas, políticas, uh -huh. etcétera eh, en, en buen tesis de principio, solo las personas físicas y medios de comunicación, que obviamente tienen pues otras condiciones, eh, dan financiamiento o dan servicios, en el caso de los medios que dan la pauta, y después, según la cantidad de votos, si logra el partido llegar a tener representación legislativa y tener una cantidad de votos considerable, el tribunal le va a reconocer y le va a devolver ese dinero.
2: Entonces, recordemos que el restauración nacional, aunque muchos se hayan salido del canasto precisamente por estos enredos... Eh, llegaron a tener 14 diputados en Asamblea Legislativa Es un platal Eso es un platal, básicamente Creo que eran 5 mil millones de colones Más o menos de deuda política O sea, estamos moviéndonos en números muy grandes Ok, este... Han habido grandes momentos En los que se nos han parado los pelos, de verdad Pero el momento crítico ocurrió eh, Por esta publicación A principios de marzo, como el 6 de marzo fue Que hizo La Nación que habla de que finalmente ya el tribunal, después de haber investigado todas las facturas, todo lo que le presentó este Restauración en mayo, envió un informe a la fiscalía sobre una eventual estructura paralela de financiamiento en la campaña de Restauración Nacional. Esta estructura, además, Carlos Avendaño, a un diputado de Restauración Nacional, pero peleado con Fabricio y Alvarado presidente del y presidente del partido. Apenas habían entrado a Asamblea Legislativa, él había hecho una denuncia oral, digamos, una denuncia pública de que existía una estructura paralela. Entonces, lo que hace el informe del tribunal es coincidir con lo que ya había avisado que había ahí Carlos Avendaño, ¿verdad? Okay.
3: Burbujita, una Dale. estructura paralela es una organización dentro de un partido donde entra y sale plata que no está reportada dentro de la estructura oficial del partido. Esto pues lo que deja es un vacío de desregulación y es altamente ilegal.
1: Entonces, más allá de lo que regulaba el tribunal con estas reglas de lo que se tenía que dar, quiénes podían dar quiénes no, parece que hacían viajes en el helicóptero en, el, en los helicópteros de Juan Carlos Bolaños o de otro sujeto. Eh, recibían unos, unos sobrecitos con algunos fajitos de, de dinero. Una
2: bolsa. O sea, Era yo creo que la imagen de la bolsa cent, todo el y mundo... Y hay
1: que aceptarlo. Estábamos en un video de rap. <risa> pero con Tirando batalla dinero, espiritual de fondo de cenas con mil, de mil dólares pero en nombre
3: de
2: Jesús de que comieron por mil dólares pero bueno, ahorita hablamos de eso el punto es, el TSE para llegar a este punto y decir bueno, sí, es, existía formas de financiamiento que no caben dentro de lo que nosotros permitimos que ocurra Hicieron muchísimas entrevistas a representantes de empresas que les dieron servicios como publicidad, monitoreo, generación de contenido en redes sociales, producción audiovisual, estrategias de comunicación, que hablan un poco de las irregularidades que hubo en los pagos y cómo se manejaba la plata. Ok, entonces, La Nación también titula... el titular del mes me parece a mí porque todo el mundo está que se nos abrieron las boquillas donde decía el dinero efect en efectivo o sea esta gente manejaba dinero en efectivo llegaba en bolsas a la sede de campaña de Fabricio Alvarado verdad entonces relataron que el dinero se recibía principalmente en fajos de mil dólares para de esa plata sacar para pagarle a proveedores y empleados sin que el flujo de recursos constara en los registros que le dieron al TSE
1: esto podría ser incluso lavado de dinero.
2: Es que no podemos saberlo porque no hay facturas.
1: De todas las maneras que podían hacerlo eran bolsas de dinero.
2: Bueno, me parece muy costarricense. Yo siempre cuando veo que alguien se muda de <risa> su casa, de uno no empaque en cajitas, uno empaque en bolsa de basura. Bolsa de
1: basura.
2: ¿sí? Uh -huh. O, sea, sí, o en bolsas
1: recicladas del Walmart también.
2: O en bo bolsas recicladas. O en bolsas
1: de tela del automercado.
2: Bueno, el punto es... El 19. partido, o sea, además Vamos de que estamos hablando De que no sabemos cuánta plata se movió ahí En realidad lo que les reportó este al el, TS el, el, el restauración sobre uso en campaña Fueron que recibieron donaciones por menos de 7 millones de colones en efectivo O sea, eso no, eso no paga ni un viaje en helicóptero <risa> Y le hicieron más de uno y este, casi 13 millones en especie, es decir, gente que les dio de verdad eh, trabajo como en empresas de comunicación y como decía Antonio, pauta y eso. Pero, por ejemplo, tres de proveedores de ellos confirmaron haber recibido 96 mil dólares o sea, casi 60 millones de colones en efectivo, y eso obviamente no consta en los humildes registros que Restauración le pasó al tribunal
1: en buen español, Ay. lo que sí se ha comprobado hasta el momento, más allá de si hay la legalidad o no, es que esta campaña política por parte de Restauración Nacional permitió que personas se volvieran millonarias, sí. Claro. enriqueció personas, es una campaña que lo que le produjo es riqueza a unas personas
3: una campaña muy enriquecedora
2: capitalismo, ok el dinero además que este solo es un detalle de anecdótico Pero estoy segura que cuando empecemos Ya a atar los cabos bien Va a decir, ah, ok Ese dinero ingresaba en bolsas negras del BAC <risa> ¿Se acuerdan que el BAC Estaba en la lista de empresas Que no reporta ganancias? Girl. ¿sí? Siempre recordemos ese tipo de cosas Y sí ¿Y un asesor
1: económico del BAC? ¿De apellido Corrales? Ese
2: es, exactamente.
1: Participó activamente Participó en la campaña activamente de en la campaña Claro
2: Fabricio, en Está marzo pasando. del 2018 dio su equipo, digamos dio a conocer su equipo a medios de comunicación y presentó este a Francisco Prendas como jefe de campaña a Juan Carlos Campos como jefe de campaña también pero en, la, en el sector de mercadeo el
1: señor Prendas además es hermano de Jonathan Prendas
2: exactamente, que eso nos trae a la situación de nuevo de, de comportamientos poco éticos en la familia Prendas ok, y Jonathan Picado que era, dice que el enlace con sectores políticos y económicos. Jonathan Picado León, él es era no sé en este momento abogado de eh, Bolio so, Surcherboy y Raven y Raven. Ajá, es, es Bolio Raven y Surcher. Más Surcher bien. odio Raven. Exactamente. Que es un y bufete. Odio
1: Surcher.
2: El punto es <risa> un, buf un bufete con grandes <risa> apellidos, un bufete muy poderoso de este país y era el, el, la persona encargada del del, del enlace. Okay. Hay cosas que yo quisiera como rescatar de titulares que de verdad en el momento uno decía, sí, esto se oye horrible, pero todavía no sabemos cuán horrible es. Por ejemplo, Interferencia en marzo del año pasado había hablado de una reunión secreta que tuvo Fabricio Alvarado en Tibás, en el Templo Bíblico Internacional de Tibás. Recordemos además el Templo Bíblico Internacional de Tibás, Dios mío, por eso no me acuerdo de los detalles, pero ya había estado relacionado. Con asistieron
1: en esa, en esa ocasión asistieron diputados eh, de otros partidos, eh, recuerdo los Chalo de eh, sí. eh, Mario, Redondo, es Gonzalo Mario Ramírez, Redondo, Gonzalo
2: Ramírez, ya era de
1: cara a la segunda vuelta, y era, un, era una, una reunión secreta, y así mismo consta en los audios que alguien de manera secreta grabó en la reunión secreta, <risa> yes. eh, <risa> les pidieron dinero, les pidieron gestionar recursos a través de sus feligreses, les pidieron llevar a los feligreses a votar, les pidieron además eh, hacer, tramitar recursos de otros por otras fuentes de financiamiento. Es decir,
2: todo lo que el Código Electoral dice partidos, no lo hagan. Punto
1: por punto. No, <risa>
2: use la religión para pedir recursos económicos. Y un par
1: de cosas también de delitos, de delitos penales, no solamente electorales. Exacto. Pudieron haber cometido en esa reunión.
2: Sí, porque había gente, en ese momento Gonzalo Ramírez era presidente de la Asamblea Legislativa sí. que ellos okay? qué yo está
1: pasando?
2: <risa> yo no sé, yo tampoco sé qué está pasando esa política ¿no? okay. este, Bueno, en sí, ese no. marzo también Restauración no. ya había incumplido, como Entregar informes económicos al TSE Varias veces, y eso fue mm. súper tenso ¿Se acuerdan? Que nosotros también estábamos En programas y, y decíamos Sobrado, sobrado. <risa> haga algo
3: Deja ser sobrado, sobrado Ajá,
2: sobrado, haga algo Ok, um, en mayo, cuando ya no sabíamos... Ok, antes de esto había pasado un escándalo con la encuestadora Opol. Un pequeño escándalo que no, tampoco tenía como ni pie ni cabeza. Sabíamos que estaba mal, no sabíamos cuán mal estaba. Que fue que Opol, su última encuesta, de cara a la segunda ronda, no la pudo publicar porque encontraron que la encuesta fue pagada por Restauración Nacional. Y Opol... Este es parte de una empresa de comunicación del Mundo CR, que también en cara de esas elecciones, el Mundo CR como medio de comunicación había ganado muchísimo terreno en cobertura electoral.
3: Gracias a sus encuestas.
2: Gracias a sus encuestas de Opol. Ajá, porque ya Nación para ese momento había renunciado a publicar encuestas. Había como,
3: aprendido su lección.
2: Había aprendido, ajá, porque las, las encuestas suelen... este. Torcer un poco la visión que tiene la gente sobre las campañas electorales. Entonces, votantes que van con uno de los candidatos se rinden u otros agarran fuego y después, ¿verdad? Las cosas no salen como lo pensaban. Por favor, Álvarez de Santi, cuéntenos más de esto algún día. Este, <risa> ok. <risa> ya no sé.
0: <risa>
2: Yo ya no sé tampoco. Ok, entonces, eh, en. Ese medio desorden de Opol ganó Carlos Alvarado. Ajá. Bueno, en realidad les voy a contar de esto un poquito más adelante porque vamos a ir a una pausa. Se me acabaron <risa> los minutitos de este bloque. <risa> eh, volvemos, a cien... <ríe> sí, volvemos a volvemos a 101.5 Costa Rica Radio. Después de la pausa. Después de la pausa.
1: Ya regresamos con Cuál es el plan.
2: O mientras...
1: 101.5 Costa Rica Radio. Estamos de vuelta con Cuál es el plan.
2: Estamos de vuelta en ¿Cuál es el plan con las platas de restauración nacional? Les habla Natalia Díaz
1: Foleón, Toño Trejos Samantha Salas
2: Ok, entonces quedé en el bloque pasado explicándoles un poco que ya había habido un pequeño problema chiquitito, chiquitito <risa> nomás con, una de las con la encuestadora más fuerte de hecho, de las elecciones pasadas que se llamaba Paul y que terminó embarrada y que se comprobó además por la manera más hollywoodense posible porque había sido un carro de Opol que llevaba unas banderas de restauración nacional entonces, le un mal, le tomó fotos. y lo persiguió mal, le tomó fotos entonces se dieron cuenta que sí, que Opol las encuestas las estaba haciendo pagado por restauración nacional, no solo eso, se llegó a comprobar también que el proceso de, 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 de investigación de Opol no, no respondía Digamos, no era científico. No era muy científico que, digamos, operaban muy en carrera, agarraban gente ahí a la ligera, así, <risa> o sea... Es una
3: pulpería hasta
1: ahora. <risa>
2: así es. De okay. encuestas
1: más que todo espirituales. Entonces. <risa> encuesta espiritual
2: Para mayo sí, del 2018, ya sabemos, estamos hablando que este es el mismo mayo en el que Restauración dice que no, que ellos nada más dieron, se, tenían siete milloncitos en efectivo y si acaso 13 millones les habían dado en especia. Se había logrado bolsa. comprobar que le habían pagado Paul Casi nueve millones de colones O sea, ya hay, hay un número que no calza
3: Toda la plata
2: Sí, mi mamá es contadora, yo más o menos sé de aritmética Yo siento, ese número no calza, digamos
3: <risa> okay. Estos números antes y ese número no calza. Parece falso
2: Pero ese mismo Por mes Digamos Después de que el Semanario Universidad haya dicho Que le pagaron casi 9 millones O Opol O habla Y Opol dice que restauración le debe 18 millones entonces ya ven, es muy bíblico, aquí los pescados sí. se multiplican a cada rato, ellos solos
3: Pura magia Pura magia yo me sabía que de, después que era como, no, nosotros no estamos con ellos, entonces eso no tiene que ver, bueno, sí, nos den plata Ajá.
2: <risa> cuando ya llegó la hora de la hora y vieron que no les estaban dando los millones prometidos, eh, pues mucho, entonces mucho llegaron plata, y toma, se madre. presentaron al TSE, Caterina Convertino, que era la gerente general <risa> de la encuestadora, y llegó y dijo, no, deben 18 millones, a esta eh, gente,
1: Caterina, what? estos
2: corruptos no. nos deben 18 millones. Ok, para esa época fue que Carlos Avendaño Organizó él, él te organizó un, una conferencia de prensa el se sentó y el frente, él llamó a medios y llegó y dijo que había una estructura paralela y no solo eso, o sea, denunció a Fabrizio Alvarado y dijo él fue. Él, él hizo todo esto, es esta mente maestra, ¿verdad? Estoy alarmado por el las equipo, cosas que pasaron en partido a mis espaldas. El equipo del parado Man. hizo un montón de gastos y esa vara nunca fue legal y los procesos de control que habíamos establecido desde el Comité Ejecutivo de Restauración se los pasaron por el RAS, no les importó nada. Y entonces mm. llegó y citó tres casos sin decir nombres en el que se habían gastado 300 casi 308 millones de colores. Ese fue como un ven como no calzan Blanche. en los 7 millones en efectivo y los tres millones en especie que le habían tirado al tribunal. Uh -huh. Eso no suma trescientos, más de 300 millones de colores. No, no, no esta semana. Okay, entonces, al final Carlos Andaño hizo esta denuncia, ta 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 se ta. invirtió un montón de tiempo como ya lo había, había hecho en el cementazo, intentando unir caos. De cómo nació la estructura paralela, o sea, de qué estábamos hablando, qué, qué inmensidad tenía esta vara.
1: Como en CSI.
2: Como en CSI. Pero otra cosa que yo voy a comentar y que me hace muy, mucha gracia es que. Digamos, hoy es buenísimo sacando los datos. Papá, pa, pa, ellos sacan datos y tiran tablas y hacen cosas buenísimas, Vamos. pero no pueden sacar conclusiones. <risa> Entonces, ellos se tienen que esperar bueno, a Natalia, que llegue la a sacar...
1: <risa> Están haciendo lo posible.
2: No, o sea, a mí me parece
1: <risa> Natalia, Natalia. Dejen impresionarlos.
2: Bueno, pero gracias al esfuerzo de Restauración Nacional entendemos cosas muy extrañas. Por ejemplo, hubo eventos en el Real Intercontinental en el Hotel Aurora, y en el San José Palacio, con montos, digamos, el más barato ahí de los eventos que se realizaron fue en el San José Palacio, lo cual también nos ha, nos habla de las condiciones del hotel, no mentira. De que está, perdón, hoy le no estoy dejando a nadie en paz. Que ese evento en San José Palacio costó casi doscientos mil colones, pero, por ejemplo, había un monto de donantes donante Bocadillos. llamado Víctor Álvarez ¿Se
1: que hacer un 15 años? para un evento en el
2: Real Intercontinental que eran casi 4 millones de colones. El nombre más recurrente en esta lista de donantes es Jonathan Picado León. Jonathan Picado León, como les dije antes, eh, formaba parte del equipo de Fabricio Alvarado y era el enlace con sectores políticos y económicos. Ok. Y también, este, tiene un hermano muy curioso, ¿verdad Antonio?
1: Jonathan Picado León, cercano colaborador de, de Fabricio y quien ha sido señalado por múltiples eh, personas, como quien entregaba los fajos de billete, es hermano, de madre y padre de Hugo Picado León, director del IFED, del Instituto de Formación en Estudios de Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, uno de los hombres con más poder dentro del tribunal.
3: Lo cual no necesariamente quiere decir nada,
1: Bueno. pero bueno, Pero bueno. la dejamos <risa> Pero tenemos que sumarlo al hecho de que el tribunal ha sido lento en accionar. Ha sido lento. Llevamos un, un año, desde que empezaron a más de un año desde que se empezaron a revelar estos hechos, y las acciones han sido nulas o muy pocas por parte del tribunal. No está haciendo nada. Bueno, Como dice el dicho, el hermano del César no solo tiene que serlo, sino demostrarlo. Me
2: traslado al uh, presente un ya. poco. Ya le, bueno, <risa> les describo un poquito el escenario. Hay más desastres ahí. Está metido este publicista, Bulgarelli que, ¿verdad?, él es el del menos malo, ¿se acuerdan? Entonces... En este caso,
3: el desastre no fue la campaña del MAE, lo cual es una... Uh, un, avance, un avance. Va mejorando,
1: va mejorando. Okay,
2: mejorando. Okay, pero
3: <risa> sí, hay que sin es, ganar ninguna campaña.
2: Después de las publicaciones de Nación, dos personas dieron entrevistas para intentar quitarse el tiro. Bueno, uno no dio entrevista, <risa> fue más inteligente. Luis Alonso Naranjo, que además es primo de Fabricio Alvarado.
3: Y vocalista cats Y vocalistas Scats. El MAE hizo oh, wow. un video
2: en redes sociales para de, para echarle la culpa a Carlos Avendaño a quien, ojo, a pesar de que hizo la denuncia y todo, yo no creo que tenga manitos limpias, aquí nadie tiene las manos limpias como nos habían prometido so, porque la familia Avendaño
3: es un platal en las elecciones
2: exactamente, entonces, ok Jonathan Picado también dio una entrevista y Jonathan llegó y lo que dijo fue que él no tenía ningún puesto que él era un todo o más bien, no un todo sino un creador de alianzas políticas y sectoriales sin ningún puesto oficial ...y que él ingresó como por muy poco tiempo... ...y que no fue toda ni siquiera la segunda ronda... ...estas cosas vuelven a no sumar... ...porque ya hay papeles... ...sobre la bendita cena multimillonaria... ...en el Real Intercontinental... ...recordemos... ...esa es en la que Víctor Álvarez... ...hizo una donación... ...que a, casi llega a los 4 millones... ...bueno, como tres millones y medio casi... ...ok... ...esta cena... ...tenía firmitas de gente... Y una de las personas que firma en en los en las facturas que se, que se manejan en el TSE es Jonathan, es Jonathan Picado. Amigo, si no tenías un puesto, ¿por qué firmaste cosas? ¿Verdad? Esa este es mi pregunta. Oh,
1: ¿Quién sabrá?
2: La, la cena en el bendito Real Intercontinental, lo que queda claro fue que fue el 14 de marzo. ...13 o 14 de marzo... ...porque los medios de comunicación... ...tampoco todavía se ponen de acuerdo... ...o sea, como que la factura está a 14... ...y de nuevo... ...hemos masticado un tema... ...en el que yo no tengo forma... ...a llegar en ninguna conclusión... ...pero que llevamos semanas de exponer... ...¿verdad?... ...cosas que, en las que sí hay pruebas... ...que ya el TSE tiene las pruebas... ...en las que hay gente con nombres y apellidos... ...que está involucrada... ...no sé, los invito a que opinen conmigo... ...qué hacer con esto... ...porque para mí lo ideal sería... ...que eso se eleve... ...incluso a investigación... En, en la Asamblea Legislativa. Y
1: se ve penal. Y, no yo, solo y el que tribunal, sea penal. De elecciones. Ya sabemos que el Tribunal no ha actuado de la mejor manera. Tiene que pasar a otra sede. Pero uh -huh. creo que hay una lección más a largo plazo que podemos aprender. Y es: los esfuerzos se han encaminado siempre a regular el, presu el financiamiento público de las, ele de las campañas electorales. porque se tiene que destinar tanto del PIB? También se tiene que regular el financiamiento privado. Es lo que mueve más dinero en las campañas políticas. Hay gente que se está enriqueciendo a partir de la democracia, a partir de un proceso que debería ser democrático, igualitario para todas las personas, está haciendo clavos de oro. El, y eso, eso sí. no se está regulando. ¿Política? Es el financiamiento privado lo que más se tiene que regular en los procesos electorales. Que
2: ya eso lo aprendió Estados Unidos. ¿O lo están aprendiendo? <risa> lo aprendió desregulándolo. Lo aprendió desregulándolo. Claro, pero control, ahora está echando para
1: atrás de de la, la el batalla el de Bernie Sanders y Alexander ocasio Cortés contra los, el Super PAC. Y los superfinancistas es una campaña contra no, el financiamiento. Pero global. además, lle
2: llevamos un año de oír noticias, además de lobbies que están muy estructurados y que tienen espacios importantes en nuestra Asamblea Legislativa. <coughs> Lo, <coughs> <ajá. risa> Lo voy a dar más. ¿Cómo es que no nos asusta quiénes fueron las personas que pagaron mil dólares por un asiento del Real Intercontinental para comer racache? verdad o bueno, sea caché. miedo ¿sí? que esto no fue una cena normal pero y, y, en, en ningún momento no fue la, una cena de en efectivo
3: ¿verdad? La, plata. ¿Ah? la plata de la cena era en efectivo
2: la plata de la cena yo sospecho que podría ser en efectivo eso okay. soy yo sí armando conjeturas ok porque esos fajos no aceptaban de... bolívares esos bolsos de dinero Claramente no. Esos bolsos negras del BAC que tenían paquetes de mil dólares a mí me parece que bien podrían ser los...
3: igualada bueno, sí, a, a, tenemos que esperar a ver que sale ahí Tenemos
2: que esperar, porque sí, ya digamos, ya, ya, es el, ya, es el, ya hay información en el aire Ya es el momento de sacar conclusiones ¿Qué es lo que se ve hoy? No lo grabo con las publicaciones del año pasado Basta o bien! Con serve hoy, ¿no? sí, es que a mí me da mucha risa Cómo suceden estas cosas Y se nota que los periodistas <risa> No leen el resto de medios Para armar estos panoramas O sea, porque dicen cosas como si fueran nuevas En las publicaciones que están haciendo ahorita, recientemente
1: Tranquila, Carmen Aristegui Uf.
2: Se me salió el periodista, ¿te imaginas? Gracias, Carlos Alvarado, por enseñarme cosas. Entonces, entonces, sí, digamos, yo lo que aconsejaría a las personas que están encargadas de estas investigaciones periodísticas, al menos, es lean a sus colegas, porque en las entrevistas más idiotas, en las entrevistas más idiotas que da Juan Carlos Campos sobre traer conciertos a Costa Rica, salen pistas sobre esto, porque Bien. todo está enredado.
1: Hay cierto egocentrismo que he leído en los medios últimamente, y es tal y como reportó este medio, el primer medio que reportó fui yo. Eso
2: no es nuevo, eso no es nuevo, eso, no es, nuevo, eso es de siempre, la primicia siempre ha estado ahí, pero que se ve el ombligo. En este, ajá, en estos casos, más bien es útil ver eso, cómo están operando los demás, porque no todo el mundo tiene luz sobre lo que ocurrió acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la nación logró acceso a las fuentes del TSE, que es muy importante, pero ya antes de eso o sea, los alquileres de hoteles los había denunciado el real, eh, el, el rally, entonces ahí estaba eso.
3: el periodismo suma, suma alguien va a pasar un libro con esta hora que están esperando Exacto.
2: <ríe> bueno, entonces, de colorear <risa> de nuevo, con un tema que no tiene conclusión, Colorea pero que, que estamos muy pendientes <ríe> que estamos muy pendientes de cómo se desarrolla, sobre todo porque Fabricio Alvarado formó un nuevo partido se lavó las manos de esto ajá, y los diputados Trataron de sa salirse de ese drama eh, Bueno, estamos muy pendientes de que le caiga a todo el mundo Las responsabilidades que les tengan que caer encima
1: Que haya justicia
2: Y que haya justicia Y que definitivamente en las siguientes elecciones presidenciales Pues tengamos más transparencia sobre cómo se usan los recursos de empresas privadas <risa> En las campañas Mínimo Y eso es, y se despide Natalia Díaz muy enojada, no mentira
3: <risa> Poleón, que me reí durante como media hora Toño Trejos Samantha Salas y nos conversamos la otra semana Muchas gracias por sintonizar Y que estén bien
1: Esto fue ¿Cuál es el plan? Para el programa completo en el Facebook de Revista Vacío Y sintonizanos todos los domingos A las 11 de la mañana Por 101.5 Costa Rica
3: eh, no, Yo creo que ahí está suficiente Gracias a usted Y muy buenos días para todas y todos